0: Muito boa tarde, amigos e amigas, seguidores e seguidoras da equipe x Team aqui no Instagram. Segunda-feira, 4 da tarde, horário de Brasília. Uh, vamos começar mais uma live. Essa é a nossa terceira live. A gente fez na segunda-feira passada com o Beco Andreotti, também é navegador e chefe de equipe. Na quinta-feira, a gente teve uma live super especial com o Nasser Attiyah, que é tricampeão Dakar, é membro da família real lá do Qatar. É é, é, medalhista olímpico de tiro uma live super bacana falou que ele quer correr os sertões do Brasil de novo e hoje a gente vai conversar com o Xará meu é, é meu Xará K. então hoje também é, o navegador Kleber Cincia vai falar com a gente aqui vou colocá-lo ao vivo e vamos começar vamos ver aqui cadê o Crebson? vamos lá aqui agora Tá aguardando. Mande sua pergunta aqui no, nos comentários a gente vai contar boas histórias do Rally.
1: Salve, salve, Clebão!
0: Salve, salve, seu Kleber! Como é que estão <risos> as coisas?
1: Estamos bem, na medida do possível. Às vezes a gente usa máscara, né? Olha aqui, ó.
0: Que maravilha! Fazer
1: a larga de máscara.
0: Boa, boa. Tá em casa? Tá, tá por onde?
1: Hoje eu tô em casa, né? É, como as bicicletas aí foram é, julgadas e analisadas como um serviço essencial, então a gente também está trabalhando um pouco, mas a gente fica em casa também, né? Importante aí enquanto a, a pandemia não é controlada, o pessoal fica em casa, né, Cleber?
0: É um jeito, né, cara. A gente também aqui é, é, diminuiu um pouco o ritmo das coisas, mas vamos lá, vamos vamos falar de de rally. Ah, a primeira Estamos pergunta... com saudade,
1: que eu... né, Kleber? Hã? É? Estamos com saudade, né?
0: Pois é, cara. Estamos ficando muito limpo por muito tempo, né? Até porque a gente tem que tomar é, cuidado redobrado com higiene, né? Lavando a mão o tempo inteiro, tomando banho sempre que entra em casa. Ele tá se é tá, com
1: então, poeira, né? O pessoal tá falando que eu tô em casa tempo demais lá, viu? O pessoal, pô, você viajava muito, agora você só tá em casa, já tão enjoando aí, viu?
0: É, então, minha, minha, minha filha perguntou com minha esposa: pra quem é esse cara aqui em casa? Ele, ele parece ser
1: legal. <risos> e... Não, mas é verdade, mudou a rotina demais. A gente mudou. tinha a prova a cada 15 dias, né? E, e agora, todo esse tempo sem correr, né sem, sem ir para África, sem ter um brasileiro aí, sertões mudando de data. Oh meu Deus!
0: Exatamente o é... Kleber, primeiro uma, uma, uma Trívia, vamos, vamos dizer assim né? Você chama Kleber Seu nome escreve com K, eu me chamo Kleber Meu nome escreve com C é, eu, eu acho que a gente tem um caso muito claro de aplicação Da lei de Murphy, eu acho que sempre que você vai Num ah. lugar que conta seu nome é, é, Essa se pessoa não pergunta com K ou com C O meu nome eles escrevem com K Com você, com certeza, escrevem com C É isso? Absoluta certeza Absoluta
1: certeza e ainda eu tenho o seguinte, meu sobrenome também não é fácil, né? Então, meu nome é Kleber Cíncia. E a pronúncia sai sincera, Cinera, Cícera, Cineca e por aí vai. Até... <risos> Exatamente.
0: Uh, seu Crebson, uma, uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz nesses quase 10 anos de X-Rali. Como que o Rali entrou na sua vida?
1: Como que o Rally entrou na vida, cara, em 2002 eu tinha uma concessionária da Troller, né? aqui em São Paulo, e a Troller lançou a Copa Troller, né, que seguia a linha de rallies, de regularidade, monomarcas e tudo mais, né. E aí, para prestigiar o evento, acabei entrando, levando clientes da loja, participando do evento. E na Copa eles me convidaram para fazer a Mitsubishi Cup. E aí fiz uma prova da Cup. Era perto daqui, não lembro se foi Campinas, eu não lembro, mas era perto de São Paulo. Mas você foi navegando ou foi pilotando? Navegando. E foi super engraçado, porque eu não tinha noção nenhuma do que era um rally. Opa, deu
0: uma travadinha aí. Vamos ver... vamos ver que tá bom. Deu, da conexão dele deu uma deu uma uma travada ali ficou esse freio esquisito entrou Nossa. uma
1: ligação aqui o pessoal ah, tá... boa voltou e aí eu não tinha muita noção do que o que seria dentro do carro né e eu me lembro até hoje uma reta e o piloto acelerando vindo a lomba e eu pensei esse cara não vai tirar o pé para nada e aí ele emendou a lomba e eu gravei aquilo eu falei assim não vai fazer vai capotar vai capotar passei a lomba, a primeira lomba, e a partir daí fiquei louco pelo rali, não fui mais no regularidade, fui para o cross country, estou hoje até alguns anos aí na, no cross country. Né? E
0: você não teve interesse nenhum em começar pilotando?
1: Olha, o Baung já me ofereceu uma vez, eu falei assim, olha, se isso, isso não vai acontecer, pode estar ali disponível para pilotar, tem um monte de navega aí que é piloto frustrado, que eu tô vendo aí que tá conectado, aí que seria louco por essa oportunidade. Mas, ó, eu gosto de navegar. O meu negócio é navegar, não é pilotar. Eu tenho uma paixão pela navegação que é um absurdo, cara. Eu acho incrível a, a posição de navegador. Cara, hoje eu até.
0: Eu, eu lembrei da, da profissão, né? De, de, de é navegador. O balque
1: fez isso, pode perguntar pra ele, cara.
0: Eu, 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 fiz, eu, eu vi um vídeo hoje que era um vídeo antigo do, dos caras que eram sparring do Mike Tyson durante os treinos. E o cara não aliviava. Mano, parecia que o vídeo estava em fast-forward, que ele, ele dava as porradas tão rápidas, tão rápidas. Mano, o cara que passei sparring do, do Mike Tyson, cara. Falei, é igual o jogador de rali, é igual o goleiro de futsal e de handball. Os caras faltam parafuso, não é possível, cara. Porque é, eu tive a oportunidade de, de navegar algumas vezes é, eu aprendi a navegar num no, no desloca... no, no, no sertões mas fazendo deslocamento de carro de organização, né? E, e a gente fez os, desloca... os deslocamentos entre as cidades como planilha de rali mesmo. E ali eu peguei, eu peguei o gosto. Só que a gente andava devagar, rodovia, tudo normal, bonitinho. Aí, um belo dia, numa Mitsubishi Cup, eu fui dar uma volta de convidado com o seu Ingo Hoffman, que toca pouco, né? Hum. E... Nossa. e aí já tava meio viciadinho, tinha acabado de voltar no sertão, e já comecei a anotar na planilha e ele falou, se você não cantar, eu não vou virar. Falei, putz. E, cara, e foi. A gente saiu por último com a Triton, começamos a pegar as TR4. Viu, João Afro? Se você estiver acompanhando aí, a gente começou a alcançar as TR4, velho. Foi feio o negócio. <risos> e aí a gente uh, terminou a volta toda e ele falou, pô, você manja de navegar. Aí os caras falaram, vem na próxima. Fui na outra, fui navegar com o manji. Rodrigo Mangi, navegando mesmo, só que era, um, era, era uma Cup, eu não lembro se foi Mogi ou Jaguariuna, só que era muito sinuoso, cara, e eu sou daqueles caras que se eu ficasse lendo no ônibus ou no carro, eu passava mal, assim, muito mal, e, e, e eu sei que eu tenho, eu tenho isso registrado, porque a GoPro pegou, né, cara, a gente cruzou a chegada, era a única Cup que você cruzava e chegada e tinha um deslocamento de, sei lá, 3, 4 quilômetros, eu vomitei, cruzou a bandeirada, eu dei aquela lavada no carro, falei, meu, não quero mais saber disso, cara, assim, a primeira foi divertida porque era rápido, dava para acompanhar,
1: falei, depois, meu, não dá,
0: é, não, é minha, não é a minha
1: praia. Não, tem muito piloto que, por alguma oportunidade, troca de lugar e navega uma prova, uma etapa, né, e, e aí eles conseguem perceber o quanto o navegador sofre, né, eu, eu brinco que piloto tem um volante para se segurar, né? O navega não, tem, tem os braços e as pernas e a cabeça para balançar, né? Então, realmente, é, a gente fica ali com o um pé para a direita, o um pé para a esquerda, se prendendo todo ali para poder aguentar e conseguir ler tudo isso, né? O mais difícil é estar tá com a planilha e conseguir interpretar e, e todo aquele balanço todo ali. E por isso que muitos enjoam, né? É muito comum o navegador enjoar. É, dependendo da prova, uma grande parte começa a enjoar na, na, nas provas, viu?
0: É porque o, o que eu pude perceber é que assim, o lugar que, que o navegador menos olha é pra frente. É a planilha <risos> e os instrumentos ali. Né? Ó, e
1: o Balga às vezes me dá bronca, viu? O Klevin olha pra frente, cara. Olha para frente. Eu falei, eu tô olhando, mas é só de rabo de olho, que assim, é só um pouquinho. É rapidinho É, rápida, né? é só aquela batida de olho. Ó, veja, a gente tem o dash do carro. Você tem uma série de, vamos dizer assim, temperaturas e pressões para ver se está tudo bem. Você tem a planilha, você tem o GPS. Além do GPS, dependendo da prova, tem um equipamento adicional que é de ultrapassagem, de aviso, né? Tem... Enfim. Então, você tem que compor tudo isso e ainda tentar ganhar a prova, né? Você tem que... Você está lá para isso, né? Então...
0: Não, e, e você amigão. tem o odômetro ali também, né? Você tem mais de um marcador, depende da, da, da escolha do navegador, mas você tem mais de um odômetro. E aí, se o cara dá uma errada, tem que voltar para fazer essas contas no odômetro. É... A maioria dos
1: navegadores são engenheiros? Olha, se não, se não são engenheiros, eles acabam se formando depois, eu, Porque é faz conta tá rápido, viu? Tem que fazer conta rápido. Mas o mais importante na navegação é a concentração, viu? Se você se concentrar ao longo de horas de prova, é... você, você vai bem. Porque uma errada não significa que o cara não sabe navegar. Significa que ele perdeu em algum momento o foco ali, ele dá uma, uma vaciladinha em alta velocidade, pronto, passou, errou. Né? E, e essa ré acaba desconcentrando depois o piloto. Então, ou seja, é mais. A, eu acho que o segredo de um bom. De uma boa navegação é conseguir se manter concentrado. Cara. Concentração é difícil, porque tem temperatura, tá quente, muitas horas no carro, tomando porrada toda hora. Então acaba. O cara não consegue. Então o erro. É justamente isso, cara.
0: Especialmente nos sertões, né? Que, que você tem dias. É, alguns dias curtos, mas dias muito longos, né? De diário. De eu, eu imagino que quem, por exemplo, compete no Mamitsubisho Cup e, e depois vai fazer um
1: primeiro Sertões da Vida, eu acho que deve sofrer muito. É. Além do seu dia, no caso dos sertões, você tem sete, oito, nove dias. A mesma pegada. Então, você tem que aguentar o, o endurance aí, né? Você tem que... a maratona, né? Então, realmente é complicado. Pois é. Já a gente tá acostumado já.
0: E, 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 faz, e faz parte do, do, do kit do piloto, quando vai para uma prova, vai para um rally, né? Trazer a mala ali com macacão, é, sapatilha, o capacete, o ranzo, a balaclava, luva e tal, né? A fralda, né, seu Clebson? E... Tem que e, usar e...
1: fralda. Quem fala que não usa fralda está mentindo aí, viu? O pessoal aí, ó, tá todo mundo aqui conectado aí da equipe. Tem muito piloto aí que fala que não usa fralda. É tudo verdade, cara. Eles usam fralda. Viu?
0: Não, fralda é, negócio é tem até uma né?
1: figurinha aí do fralda. Fralda
0: Fra Fra é um negócio inevitável, porque assim, ou você já usou, e se você não usa, você vai usar um dia. Não tem conversa. Então ah. não tem o que, que julgar. Mas enfim, né? os pilotos, os na, navegadores também, né? levam lá na, leva na, na, na sua mala né? o macacão, a sapatilha, o capacete, a luva, a balaclava, o Hans. Só que o navegador leva algo mais, leva praticamente uma papelaria junto, né?
1: Não, e tem tem, tem, tem além daquele monte de caneta, fralda, é imprescindível. O Kaique gosta de usar fralda, né Kaique? Fala aí Kaique, você não usa. O Acho que o Kaique pelo o tamanho aí, dele, dividia com o filho dele,
0: né? Kaiqueira, é. <risos> abraço, meu querido.
1: Mas. Um turma aí, ó. O pessoal da Madeira, o pessoal, ó, já estão todos me sacaneando com a fralda, ó. É, aí, o Fabinho ó. também aí, ó. Você sabe que falar que usa fralda na live é se entregar, né? Então, como eu tô tranquilo, aqui, ó. Alguém até palmas pela fralda, tá vendo? É um cara seguro, cara. Tranquilo. E.. e... O abri aí... Aqui, ó, o Fê falou que eu uso fralda com o filho. Não, eu sou o maior trocador de fralda do Brasil. Ninguém troca mais rápido do que eu. No meu filho. Agora... É, eu, 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 eu,
0: eu também eu costumo ser rápido com as minhas também, mas já perdi essa prática aí. E, <risos> uh, uh, mas ele fala de, de levar essa papelaria junto, porque a gente vê ali nos no, no sertões, quando a gente está mais junto, cara, caneta de um monte de cor, e risca aquela planilha, tem o briefing, vai anotando um monte de coisa... É, é, isso ajuda vocês se situarem mesmo é, durante a, a prova, saber qual trecho, a, antecipar algum algum perigo já só de, o, de uma cor, o coisa? padrão de cor, né?
1: É. Cada, ó, é legal a tua pergunta porque hoje tem uma tendência de digitalizar a, a, a planilha é, e já com um padrão de cores. Hoje a gente está nessa transição, mas cada navegador tem o seu padrão. Pessoal de moto marca de um jeito, pessoal de carro marca de outro, mas basicamente cada um tem sua receita. Eu uso três cores, uma para perigo, para referência rápida e uma mudança de direção. Então, quando eu bato o olho em cor de perigo, eu já sei que tem ali uma, duas, três situações de perigo. Mudança de direção é a cara do erro, é ali que, putz, se você não ficar esperto ali, você vai passar, você vai errar, vai quebrar o ritmo da prova... Então assim A cor em si Pra mim me ajuda a falar assim Putz, vai ter isso aqui, eu tenho que ficar esperto para não errar, me ajuda demais E a coincidência É que nessa, nessas últimas etapas aí Até o, o, o pessoal postou As planilhas digitais De cores, elas seguem mais ou menos a mesma lógica é Independente da cor Ou não, já, ela já vem Plotada com, com as marcações E isso para navegador, cara, é é uma economia de trabalho, tempo, fantástica porque quando a gente chega da especial, a gente já começa o briefing e vai para planilha e fica às vezes horas ali fazendo levantamento. Isso já ajuda para caramba.
0: É. Já tá pronto, né? Só dá uma estudada, né? E a, a, a gente a gente ouve de vez em quando algumas provas. Ah, tinha uma pegadinha de navegação, tinha uma pegadinha na planilha. Yeah. Co como que é? Porque de repente você vê na, na... Você vê a referência antes de chegar nela. Você imagina que é de um jeito, aí você chega a referência de outro jeito, sei lá, uma bifurcação, mas de repente chega lá, são, são três saídas, quatro saídas. É, vamos é dizer valeu? assim.
1: É... Existe um padrão de desenho, tá? E alguns é... em alguns casos, você fala assim: Bom, aqui é está fácil para errar. Não significa que o desenho está errado. Ou, ou não significa, assim... O que eu estou querendo dizer é assim, tem, tem lugares que a gente, pela experiência, já olha e fala, aqui está fácil para errar. A outra coisa é interpretar um desenho. Provas fora do Brasil, por exemplo, você tem referências assim monumentais. Uma montanha, você vai passar no vale da montanha e virar uma direita. Às vezes você não tem noção da escala. Então você não interpreta muito bem. E só na hora você vai assimilando aquele desenho, então aí é outra possibilidade de erro, mas você tem que ficar ligado, né? então realmente depende da prova, provas longas, muito grandes, você tem esse tipo de tulipa, e provas, trechos menores, aí você também tem aquelas saidinhas que você tem que ficar ligado para não, não, não perder aí o track.
0: Ó, a gente teve aqui um comentário é, isento, Impessoal, imparcial, dizendo que você é o melhor navegador da Xaritin.
1: Meu Deus do céu. Feito
0: por Marcos Baumgarte. Indo do piloto. <risos> é. Bora, boa piloto. E é, outra, outra coisa que eu queria te perguntar também. A, a gente eu, eu não, não cheguei a ver como que é uma planilha de, de, de prova de cross country fora do país tal. Mas o que dizem é, é, é que as planilhas dos sertões, por exemplo, elas são muito detalhadas em comparação com outros ralis fora do país. Opa, acabei de uma travada aí. Opa, voltou. voltou a gente... Voltou. A gente eu, eu ouvi dizer, né? enfim, eu tive acesso a isso, que a planilha dos sertões, por exemplo, ela é extremamente detalhada em comparação com outras provas de cross-country é, pelo mundo. Marrocos, Dakar, enfim, África, como que você vê essas diferenças?
1: Você fez dois é. Dakar, você fez rally na África? eu ó, Já fizemos o Dakar, a África, algumas provas é, que levam o padrão do Dakar também. né O que, que acontece? O piso do Brasil é um piso diferente do de uma prova de um Dakar. No sentido assim, por exemplo, você tem uma duna e nenhuma referência física. Você só vê areia pela frente. Só areia, 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 areia. Tudo amarelo, meio ali. Então, você põe grau de bússola, que a gente chama de cap. Então, 10 quilômetros no cap 30. É um estilo completamente diferente do Brasil, que você pega uh, numa estrada e você, vai, você, te, você visualiza uma estrada à direita e você vira. Então, não tem necessidade de você colocar um cap no Brasil. Uhum. Exceto, por exemplo, talvez consiga fazer isso num Jalapão, onde tem uma areia, ou uma uma prova que você tenha a praia e que você consiga ter um, uma área de, de areia muito grande, você pode até jogar cap. O que seria interessante, muito bacana para os brasileiros, porque quando nós fomos sair do Brasil para correr provas nesse estilo tinha um aprendizado muito grande para ter. Por exemplo, correr uma prova no Catar que depois do primeiro dia, o segundo, eu falava, meu Deus do céu, cara, o que, que é isso? Que é uma prova que tem muita navegação, né? Muito cap, muita referência, sem nada no visual. Você virar uma direita sem ter uma pedra, um rio, uma árvore, não tem nada. Então, você via... navegar por cap é muito diferente. Então, se puder sugerir para os organizadores do Brasil, colocar um cap em alguma prova no brasileiro, até mesmo no sertão, seria demais, cara. Seria muito bom.
0: Fica a sugestão, fica a sugestão. E como que é navegar por GPS? Você tem que buscar um waypoint, né? buscar um ponto no GPS
1: que ele apita e te permite continuar. É, é durante o dia, um dia normal de prova nos no sertões, por exemplo, você tem, é, normalmente você tem um GPS com esses waypoints que você vai cumprir é, uma entrada de radar, é, alguns pontos de referência que você vai utilizando e que você toca por aí. E em algumas especiais, você tem algum trechinho por GPS, e aí você vai buscando o waypoint mesmo, vai na seta e vai procurando. O que é difícil, porque às vezes, às vezes o waypoint está reto ali, retinho, meio-dia, você não consegue ir, né? tem um buraco, tem uma água, tem alguma coisa, você tem que procurar o melhor caminho também.
0: Teve um Dakar, acho que uns dois ou três anos atrás, que o... Uh, nossa, agora me fugiu o nome do Loeb. O Loeb ficou no, né? no, no Vale de Duna ali. E bem no Waypoint. E, e quem tentava passar não conseguia pegar o Waypoint, ficou um monte de gente rodando em volta dele na, no, no Vale da Duna. E não conseguia passar pelo, pelo Waypoint, porque ele estava parado
1: no meio que não conseguia sair. Que prova que você falou que eu tô aprendendo. Foi um da cara, tá foi um da cara. O, aconteceu isso com o Loeb. Ó. Em algumas situações no Dakar, por exemplo, você tem uma penalização por perder o waypoint, né? Sim. E é indicado no roadbook antes de qualquer início de prova, né? Você já vê se tem 10 minutos, 20 minutos, 40 minutos de penal. Dependendo do desafio, é até melhor você cortar e passar aí pro próximo, porque você vai perder mais tempo buscando o waypoint do que, do que do que ali. Ou seja, não vale a pena, tem uma situação uhum. engraçada numa rota sul aí do, do, do ano passado. Nós tivemos um waypoint, a maré subiu pela praia. Uhum. E o waypoint estava mais próximo da água. E a, com a maré subindo, o waypoint estava na água. E aí falei pro o Baung é ali na água, cara? Ele falou, mentira, cara, não é possível. Faltou confiança, falta confiança. E aí, o que aconteceu? O Baung foi lá, buscou lá na água e voltamos, cara. Fiquei pensando para, imagina se o carro fica ali, cara. Imagina, Nossa. Você navega...
0: navega. com o Baung! Você navega com o Bong e faz o quê? Já uns 15? Quantos anos?
1: Ah, uns 13, Uns 13, uns é? 13, 15, não sei. Você já navegou com Twitter? Só em treino. Só em treino. É. Quando eu ia navegar no na Mitsubishi Cup, o Beck ficou com ciúmes e chegou, e aí eu acabei não indo. <risos> na verdade, eu tava de step ali, eu tava só de... Se não der pra eu chegar, você navega, e não aconteceu essa navegação.
0: Entendi. Quem, quem, quem foram os primeiros pilotos que você navegou no cross country, até chegar na Xali?
1: É, eu naveguei... O primeiro foi aquele da Mitsubishi Cup, foi o Galo. Depois naveguei para Paulinho, o Hulk, né? Doido. Pensa no piloto doido. Era rápido, Paulinho. Ah, o Cassol, Marcos Cassol, né? E o Baum.
0: Entendi. E, e, e como, é que, como é que você chegou na, na X ali? Foi, foi um convite do Baum? Você chegou lá, vamos andar junto? Como que foi isso daí? É,
1: o Cassol, eu não lembro o que aconteceu. Quem que era o navega do, do Cassol, eu acho que era o Hélio. O Lélio, Lélio, o Lelinho, não sei, não, não, não lembro direito. Eu sei que teve algum problema que o navegador não podia ir. E aí ele me convidou, aí a gente foi vice-campeão da, da, da Super Production na época, né? Na época tinha T1 Super Production, né? Uhum. A gente foi vice, e aí o Bang estava sem navegador. Aí eles me chamaram, a gente fez um teste em Pindamanhangaba, no Paulista. E se deu bem, estamos aí até hoje Que maravilha Deus, tudo, tá tudo bem
0: E, e a, gente, a gente costuma brincar que é uma, é uma relação de, de muita parceria De, de, de muito entendimento assim, é, uma, é uma dupla no, no sentido... Não é no sentido por serem duas pessoas Mas é uma dupla ali na afinação, no, no, no entendimento, né? É, até o que mandou aqui. O Kleber tem mais papo comigo do que com a Ana. <risos> eu fiz aqui. Mas é, é quase um
1: casamento, né? É, é um casamento heterossexual. É um casamento heterossexual. Então é o seguinte: é, puta, quando entra no carro com o Bang, a gente já sabe se um tá nervoso, se não tá, quem tá bem, quem não tá. É muito tranquilo, é muito fácil, tanto que o pessoal às vezes assiste a nosso onboard. É um silêncio, é, é calmo, a gente está rápido e, e tá tudo bem tranquilo dentro do carro. E isso é muito bom, né? Pela concentração que eu tava, tinha comentado, né? Então, nossa, é, é muito tranquilo. Aí, Balguer, até eu tô elogiando, rapaz.
0: Que coisa, hein? Que coisa. E... Kleber, como é que, como é, que é, como é... Opa, deu uma roscada aqui. Como que foram os rallies na África? Vocês ganharam a etapa lá, acho que a última etapa do ano passado. É a última etapa. Foram bem na primeira esse ano, né? Como que,
1: que foi? Ó, o campeonato lá é um campeonato muito bacana, muito bem organizado. Né? São... É, o grid é muito bacana, né? A gente corre também com a Ford lá, né? Corre pela Ford lá. E a NWM... E o grid tem lá 50, 60 carros de, do mesmo nível. Então, você tem os FIA, classe T. Né? Você tem o FIA, a classe T. E você tem os bugs. Então, são três categorias. E você corre com, com, com carros ali que estão andando na ponta do Dakar. Né? Então, o nível técnico é muito bom. A faca na caveira ali, faca no dente. É, é um absurdo. Você tirou um pouco o pé... Você já perdeu duas, três posições. Não tem nenhum bobo lá. E, e, e o campeonato... Olha, é impressionante o tipo de piso, como é duro o que, o que eles fazem. Então, numa fazenda de eucalipto, eles conseguem fazer uma prova é, dura. Exige do carro, exige do piloto. Você sai cansado, cara. É 400 quilômetros no mesmo dia. São provas... É, muito bacanas de se fazer, tem navegação GPS também, e é muito corre no meio da savana você tá no meio da savana com navegação GPS e... e tem de tudo na tua frente, de repente tem é um buraco de um metro, dois metros do seu lado direito até tem uma vez que a gente estava no começo do, do segundo semestre eu acho, a gente tava seguindo um carro no GPS, a gente tava Ele passou por nós na verdade e sumiu, caiu um buraco só ficou a traseira, assim, ó. A, a lanterna traseira. Então, assim, é uma, é uma prova... Você não pode facilitar que você não termina também.
0: E, e são muitos carros lá, né? Você vê, a, a, a entrevista é enorme.
1: É, não, muito bacana. É, realmente vale a pena. É, até recomendo aos brasileiros aí que queiram é, correr. É uma, é uma excelente competição,
0: isso ajuda pra, pra, pra essa, uma preparação. Oh, tô... de... Peraí, peraí,
1: peraí, que o Balme falou uma coisa séria, cara. Eu preciso dar um oi. Oi pro meu filho, cara. Ele Isso. tá me assistindo. Fala, é, filhão. De... Ô, papai aqui, cara. Viu? Ah,
0: o, o, meu filho ah... já
1: é piloto, viu, Viu, Kleber? Ah, é? Ele é piloto de Mario Bros. Kart World Championship. Olha só, cara. Já tá pilotando no Mario Kart.
0: Você tá se sentindo meio, meio deslocado, que é, não precisa de navegador?
1: Eu, eu, na verdade, ainda não encontrei um joguinho da idade dele para eu ser navega dele, mas ainda eu vou chegar lá.
0: <risos> e, uh, uh, ah, inclusive o, o Baum disse, e o Caio também falou aqui, que, que às vezes fala, na, na sua onboard tá um silêncio e tal, ele falou que é mentira. Não, não vem com essa não, não, eu tô vendo do Baung.
1: aqui, ó. Tô querendo que eu cante, né? É, você manda um modão. Negativo, no... seu Baung. Aqui é só no cockpit, cara. Eu já falei claro. que eu uso fralda, agora cantar no live não vai dar.
0: A Ana já tá dizendo aqui que o Gabriel gosta de brincar no Waze.
1: Ah, sim, é verdade. ele hein? Ele entra no Waze ali e fica falando direita e esquerda. Ixi! Cara, tem, tem pai que o pesadelo... Pai piloto, né? O
0: pesadelo é que o filho vira é é piloto. Agora o navegador é que o filho vira é navegador, cara. Não sei que está é pior, viu? Mas é isso aí.
1: Mas é bom, um abraço pra você, Maurão. Alô, Maurão. O, o Maurão
0: colocou pra ti tipo, a sofrer no sertão ano passado, hein? O
1: sete aí, ó, Bianchini. Só tem um bom elemento aqui nesse, nessa live, olha aí. Ó, o Baung ah, tá verdade, muito... ó, o Baum tá falando assim, que eu, eu canto tão bem, cara. Sou tão afinado dentro do, do cockpit, que às vezes o, o Intercom desliga, o piloto desliga. É, é, é muito talento, né, cara? Fenomenal é muito talento.
0: Fenomenal, fenomenal. E,
1: Kleber, vocês, vocês
0: ganharam no ano passado, tipo o segundo título consecutivo do Brasileiro de Cross Country, né? É. E tiveram certões ali, um tanto difícil, né, o lado de vocês. Eles tiveram bastante problemas e tudo mais. É, mas como que você analisou os sertões do ano passado, independente da prova de vocês, mas da prova como um geral?
1: Ah, o que mais me grava na, na, na memória sobre esses últimos sertões foi a, a disputa, né? Então ó, você vê o, o Lucas venceu, estava andando todo mundo junto, a gente com os nossos problemas ali, é, também a gente estava no ritmo bom. E, e a cada Sertões a disputa está mais rápida. Né? Então você está cada vez mais no limite. Né? E isso ficou guardado aqui na cabeça. A prova Sertões é sempre Sertões. É difícil, é disputado. Foi muito bem organizado. Uma prova maravilhosa. Mas foi rápida, assim, sabe? Na disputa. Então o você não podia bobear. Tá vez mas... mais alto, né? Hã? O Sarrafo está cada vez mais alto, né? O Sarrafo está cada vez mais alto, né? Exatamente. Aí você começa no primeiro dia, você fala assim... É, não, eu vou, vou, vou começar para sentir o ritmo e tal, vou andar ali em quarto. Esquece, não dá. Anda tudo que você sabe desde o primeiro dia, se você quiser é. ganhar, né?
0: Exatamente, aquela história de assim, né? Você não ganha o rali no primeiro
1: dia, mas você perde, já não
0: se encaixa é. mais tão bem,
1: né? Não, não, é... Exato, você perde no primeiro dia, mas se você não acelerar, você não vai ganhar, não. Tudo Exato. bem, é um rali longo, tem muita história, tem muito chão, mas para andar, colocar vantagem ali... É, de, é, tem que acelerar, não tem jeito.
0: Crescent, um, um, né? Todo piloto, tal, tem um piloto que ele admira, um ídolo, né? Cena, Peter Hansel, enfim. É, os navegadores, tem, tem um navegador assim, de, de referência, um cara assim, meu, você igual a esse
1: cara um dia? Ah, eu tive o prazer de conhecer o Cotré, né? Até o beck fez até um bigodinho pro Cotré em homenagem, que foi vai ficar parecido, né, Beck? Já podia postar uma foto de você, de um pouco... Falhou miseravelmente, né? Devemos dizer. É. <risos> e aí, é um, um, é um navega-referência pra mim. É... Se eu não me engano, ele que tá fazendo agora a planilha do Dakar, se eu não estiver enganado. E, e foi um cara que... que... Me ajudou a mexer no, no RTS. Então foi um puta prazer o cara me ensinar e tal. Foi super legal. Então se for colocar um navega aí, bom, 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 seria o Cotrê.
0: Bom, o Cotrê falou que o ídolo dele é o
1: Joá. O Joá, Joá, Joá. eu chamo o Joá. Joá de professor. Uma das primeiras provas que eu fiz, ele me emprestou um relógio digital. Obrigado, Joá. Não esqueço dessa sua bela ação eu precisava de um relógio e eis que surgiu o Joá, que tem sempre um, um reserva na mochila. Obrigado, Joá. Novamente, viu? E, o Kleber,
0: duas provas, você pode me dar um exemplo de que assim, porra, perdeu uma prova porque eu na navegação errei, fiz M e uma prova que ganhou porque a tua navegação foi determinante.
1: Ah ano passado, eu estou tentando lembrar que prova que eu comprometi o resultado. Não sei se foi na África. O Balgui, me ajuda aí. Eu, 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 eu errei. Eu errei. E comprometi o resultado, só não consigo lembrar. E uma que acertei foi uma na etapa do brasileiro. tava a gente estava disputando contra o Lucas também, acho que foi o ano passado, em que todos... É, viraram numa direitinha e ela era uma, uns 100 metros para frente à direita e a gente acabou ganhando a etapa do brasileiro e achando que que estava perdendo, né? Porque o Lucas tinha largado na frente e cara a gente está acelerando tudo e nem encontra, não vê uma poeira, vamos perder, vamos perder, vamos perder e no fim o pessoal tava atrás, né? Então essa foi uma prova que me vem à cabeça, mas é... errar faz parte, o piloto erra, o navega erra. É, que... procurar acertar e fazer o melhor de sempre. O Kaique falou aqui que foi no RN. RN? Foi isso? Ele foi no é, RN, RN. Não disse é, é. em qual ano. É, não me lembro. Acho que foi ano passado, Kaique. Não me lembro é. bem. É muita mas isso tem é né? aquela
0: discussão, né? Não é essa? Não, é na outra.
1: Mas não é essa mesmo? Tem, tem essa... Cara, não pode ter dúvida. O Navega mandou entrar, entra. Tudo bem, pode dar, dar um erro no final. Mas, cara, é melhor... E na confiança, porque você ganha tempo, né? Então, navega tem que acertar. Navegador é igual goleiro, cara. Quando é. ele acerta, não fez mais que obrigação. Mas quando ele erra, é, cara, é determinante pro negócio, cara. É, a culpa é do Navega. Não só a culpa, mas o lado que bate o carro também é do Navega, tá? Isso é uma regra clássica.
0: Se tiver <risos> eu, eu que ralar o lado, não é né? o
1: navegador, viu?
0: É o de preservação. E aí, quando, quando tá para bater, você não tem como strip para virar para outro lado. Né? <risos> não, é e... Outra coisa que a gente vê muito no, no, no sertões, quando a gente está né, já nos acampamentos e, e, e tudo mais, é, a gente ouve pela, pelas, pelos motorhomes, pelas equipes, estilos musicais dos mais diferentes possíveis. É, hoje em dia, com um pouco mais de tecnologia, o pessoal ali, uns com seu fone de ouvido, a galera já com as caixas de som e tal. E você ali no, no, seu, no seu sertanejo, eu não me esqueço, foi você que me apresentou o Spotify, que eu não fazia você tá ideia. Você vendo, cara. cara. Na e... também
1: é tecnologia, cara.
0: Pois é, cara. E... e... Eu sei que assim, o Marcos não é muito do, do, do rock rural, né? Do, do
1: sertanejo. O que Marcos você tá adora, O Marcos adora, o Baung adora sertanejo, mas ele ainda não sabe disso. Eu tento convencê-lo, toda a prova, lá no cockpit, mas esse intercom, a gente precisa trocar, Baung. Ele quebra, ele para, ele desliga.
0: Tem que com, com um fundinho, com fundo de viola
1: tocando, né? É, meu. Ó, o Michel, o Michel Tarpis também, também. Não, não vou cantar, não, Ramiro Amar. É... Michel Terbis também canta, viu? Não é só o não, é não.
0: E Haseyama canta em inglês, né, no Rally, né?
1: É, em inglês, é. E Eu em japonês que...
0: também. Ah, é, então. Cara, é outro nível. Marcelo Haseyama teve, teve a pachorra de navegar tanto pro Lance Woodridge num ano e depois, dois anos depois pro, pro Garrett. E, é, cara, e foi bem, meu Navegar já é bem. treta, navegar em inglês, cara Deve ser,
1: ó Não, é fácil Não, é fácil e, Não vou cantar não, rapaziada Pode esquecer, troca Vamos falar da fralda A gente tem, tem alguns estilos de, de navegação
0: Ou estilos de navegadores né? Tem o um navegador é, Que fala que, Acho que a função, dependendo de quem tá do lado Dependendo do piloto não é só navegar, né? Tem o cara que também às vezes sabe segurar o ritmo do piloto, sabe é, estimular o piloto. Como que funciona essa conversa dentro do cockpit? Porque ele é, simplesmente dá a direção, ao o caminho, né?
1: É o, que é, o que a gente menos faz, né? Ou todo mundo acha que a gente só dá o caminho, não. A gente também participa muito da estratégia, né? Então, se a gente tá em segundo de campeonato, querendo buscar o primeiro, você toma um pouco mais de risco, né? Então, você... Pega um regressivo, joga mais a freada do piloto mais para frente. Você joga um grau de curva um pouquinho mais alto para você ir arriscando um pouco mais. E o piloto também sabe tem que tirar aquele tempo. Ele começa a frear mais dentro e tudo mais, né? É, quando no caso assim um piloto menos experiente, se for navegar com um piloto menos, menos com menos experiência, você acaba navegando de uma maneira mais tradicional e sentindo a habilidade do cara agora no nosso caso eu e o Bang aí que tem anos junto aí a gente sabe que tem que para ganhar tem que tem que acelerar o, o que você consegue dar o seu melhor ali né? então você já procura já no grau certinho frear sempre dentro se por exemplo passa uma hora de prova eu sinto o ritmo caindo eu aviso o Bang uh, e assim vai cara. você tem que adaptar a sua navegação à tua necessidade você... agora você está com a prova ganha para que, que você vai se matar? Acelera, vai rápido, tranquilo, mas não arrisca tanto. E aí você vai monitorando a prova toda durante o andar aí da, da, da competição.
0: Acelera onde dá e onde não dá vai, vai de boa. É isso e, é bom. Na, na equipe, né? você e o Marcos, o Christian e o Beco. É, o Christian e o Marcos são estilos de pilotagem um pouco diferentes e o estilo da navegação. É, é, não não sei dizer se são iguais, se são diferentes, o que diferenciam. Mas é, de que forma o estilo das duplas, né? Vamos dizer de navegador ou de ou de piloto. Mas o estilo das duplas, de que maneira eles diferem
1: e de que maneira eles se complementam? O, das duplas ou dos pilotos? Nenhuma das duplas. Das duplas. Ah, antigamente a gente... Eu e o Marcos, né? Tô falando, é, a, gente fez, informações, a, né? a gente era muito mais constante é, que o, o Christian e o Beco, né? Uhum. Aí depois, as provas, os carros foram mudando, as provas foram ficando mais rápidas e eu acho que independente do, do estilo, não ganha sem você acelerar tudo. Então... Uhum. No fim, o resultado vai ser o, o mesmo. Você tem que acelerar. O que ajuda muito para nós, nesse caso, que o que complementaria, é que somos um time. Então a gente se ajuda. Teve um ano que estávamos nós, né, Cristian e o, o, o Baum e eu, contra o Varela. Então a gente cercou o Varela o tempo inteiro. O tempo inteiro fizemos jogo de equipe. Isso ajudou muito uh, na competição. Né? Então eu acho que o fato da gente ser uma dupla duas duplas rápidas competitivas do mesmo time a gente está junto então a gente faz o melhor resultado para a equipe sempre então acho que o complemento está aí é, é ser um time
0: e o que que o rally é, é, o fato de você aprender a ser a, aprender a saber navegar e o fato de estar no rally o que que isso trouxe para sua vida fora do fora do rally
1: cara eu acho que vai ser uma unanimidade o que eu vou falar a todos que competem, né? Você aprende a resolver tudo, meu. Então, você vê hoje um exemplo prático na pandemia. Cara, como é que você vai se virar? As pessoas têm uh, o seu trabalho em risco, suas empresas em risco, a vida em risco e tudo mais. Um ralizeiro, cara, ele vai se virar ele vai conseguir é, superar os seus obstáculos. Então, você aprende a ter muita garra na vida. A... O medo faz parte, mas é superar o seu medo. Eu acho que o rali, ele te prepara para os obstáculos. Então, eu acho que... Porque você sempre passa um perrengue no rali. Sempre você vai estar sempre com um problema para superar, e a gente tem uma frase no, 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 no Rally, lá no carro no tá difícil para nós tá difícil para todo mundo velho. então continua, acelera vamos lá, vamos lá, vamos superar os problemas então eu acho que é isso que eu levo a vida o Rally para mim ensinou isso entendi,
0: e fora que você vai
1: viajar em, em mais de um carro, você é o cara
0: que vai na frente com certeza <risos> com certeza e eu não lembro aqueles sertões acho que foi 2016 que vocês ficaram fora no primeiro dia foi 2016 ou 2017 não tenho certeza ah mas, é, é, vocês vocês não ficaram vocês, vocês ficaram mais um dia lá e, e, mas, e depois voltaram no final né Tô. Foi, de... Oi, é. Não, foi tô, tô. 2016 que, vocês... que f... Era um... tinha um buraco ali que pegou um monte de gente logo no começo do rally. Acho que foi coisa de 6, 7 quilômetros de rally. E, e... Mas aí vocês ficaram um tempo ali, deram uma força para a equipe e tal. Voltaram no, no, no dia final. É... Ficar fora do rally no, no primeiro dia, embora a gente saiba que qualquer coisa pode acontecer em qualquer um dos dias do Rally, mas isso quebra os seus planos, é né? porque você se planeja assim, ó, eu viajo dia tal, eu volto dia tal depois do fim do Rally e aí de repente, se... acontece que você está fora do Rally por um acidente, uma quebra algum problema, isso fica ali. e agora, o que eu faço? opa, segurou, cortou de novo aqui o o Kleber, a internet dele não deve estar muito boa ou está recebendo alguma ligação Vamos esperar ele voltar. Falhou,
1: falhou, falhou. Volta um pouquinho.
0: Falhou. Bom, vamos lá. Então, isso dá uma quebrada no teu planejamento, né? Que você, ah, eu, eu planejei ficar fora da, da, do, do meu trabalho por tantos dias, e aí, de repente, o rali começa, você, tem, você fica fora do rali, você fica naquela, né? E aí, eu volto, eu fico, o que eu faço? Como que vocês trabalham essa questão?
1: Olha, ter ficado fora daquele rali no primeiro dia foi difícil, cara. É, é um negócio que você se prepara... É, o ano inteiro, você visa os sertões, é, é a prova que a gente gosta, que a gente busca. E ter ficado fora no quilômetro seis, cara, é, seis ou nove, não me lembro bem, é difícil demais, né? Foi, a gente ficou com aquela cara de menino que roubaram o doce, a gente ficou assim, puta, não acredito, não é possível estar acontecendo, mas a gente esperou bem, a gente a gente foi bem, a gente. É, é um dos itens de superação que eu estava comentando. né Você vai lá, a vida vai, te tira no primeiro dia de rali, nos primeiros 10 quilômetros. Não tem problema, meu. Vamos, vamos de novo. A gente vai estar lá o ano que vem mais forte, melhor preparado. E a nossa evolução mostra isso: o quanto estamos melhores, o quanto estamos mais rápidos e, e, e vamos em frente. Podemos parar. É,
0: é interessante a gente perceber como nesse período todo. É, um, foi um, um crescimento conjunto, né? O Rally cresceu muito, o Sertões cresceu muito é, em qualidade, em competitividade, é, em, em técnica, né? tecnologia, com os carros e tudo mais. E, e vocês na equipe também começaram ali com um sonho e aquilo foi subindo, foi aumentando, foi crescendo. E hoje a X-Rally tem, tem uma estrutura sensacional, a equipe tricampeã dos Sertões. Uh, e a gente percebe que... É um crescimento conjunto, né? vocês cresceram junto também, então assim o, o Kleber o Marcos, o Beto, o Christian de 10 anos atrás é, não existem mais, né? É, é muito diferente, tem uma estrutura gigante né? Como, como que você avalia esse crescimento da equipe Porque principalmente em termos de estrutura né? e, e qual a importância dessa estrutura num rally cada vez mais competitivo como o Talcertões
1: Ah, é muito dá muito orgulho de ver o quanto a nossa equipe se desenvolveu, né? Antes nós é, com, comprávamos o carro e contratávamos um upgrade. Hoje a equipe desenvolve as coisas, constrói seus carros, ajuda pilotos a, 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 a terem um carro competitivo, uma locação, uma venda, uma parceria com equipes de fora, o Niu e tudo mais. né? Então, você vê o profissionalismo da equipe e como era antes, e o quanto ela cresceu e o quanto ela conquistou nesses nesses anos todos. né? Tem o, o, os campeonatos dos Sertões, tem os brasileiros que nós conquistamos, agora esse ano passado o Sul-Americano também. Enfim, é, hoje acho que a, 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 é, a X é um puta player do, do, do mercado de rali, né? É uma referência, acredito, pelo um trabalho bem feito. Uma coisa que eu aprendi até com os baungs, né? Pô, se a gente vai fazer, vai fazer bem feito. Então, a equipe, em todas as suas ações, procura fazer bem feito. Beck sempre lembra da boa sorte, né? Que a gente tem que conquistar a nossa sorte, que a gente tem que... para ser bem sucedido, a gente tem que... É, fazer coisas para que a sorte aí nos procure, né, então a equipe cresceu, conquistou e não tirou o pé, e tá aí, continua, e que venham outras equipes que queiram fazer o mesmo, isso só eleva o nível do esporte e que, que prospere, né, e vamos, vamos que vamos. Você vê uma, uma coisa interessante, né, a Dunas, né, esse novo momento da Dunas, o projeto que eles têm para pro Aris dos Sertões, a a, a, o, o engrandecimento da competição como ela está, né? então isso só vale do esporte. São é um, é um bom evento, com boas equipes. Tem que ser assim.
0: Exatamente. Uh, e no Dakar uh, uh, você teve duas duas oportunidades no Dakar, né? Uma em 2013 de, de carro mesmo, né? De Mitsubishi e no ano passado de UTV. Como que foi? Correr fazendo um a carta de UTV, eu lembro que vocês passaram um momento meio pavoroso lá, um caminhão vindo babando atrás de vocês e o TV com velocidade o limitada. O caminhão
1: resolveu conversar com a gente, Uma linguagem <risos> de sinais, né? Paralelo, né? Meu Deus, veio, veio o caminhão, rapaz. A roda, eu sentado no meu, no, meu, no meu banco, a roda tá na minha cabeça, assim ó, na minha cabeça. O bicho passar ralando a nossa lateral. Eu já esperava o TV virar e ele passar por cima, né? Mas não, foi só uma raladinha e a gente continuou. E o caminhão foi embora e foi subir a duna e atalou lá em cima. E a gente passou e foi tudo bem. No fim, acabou tudo certo. Não arrancou nenhuma ponta de eixo e a gente terminou a prova. Agora, a perrengue que a gente passou nesse Dakar foi muito engraçado. que nos primeiros 5, 10 quilômetros, os nossos Steppes voaram.
0: que deu até uma travada a hora que ele falou que os steps voaram. A pergunta inicial
1: é como... como
0: assim os steps voaram?
1: Voaram. Simplesmente não queriam participar da prova. E era uma largada em duna, sei lá, num drop, alguma coisa, eles saíram voando. Adivinha o que aconteceu. Foram o pneu. Óbvio, óbvio. E aí falou, bom, agora, no meio do nada, sem ninguém aqui, como é que a gente vai sair dessa, né? E aí vem o espírito do rali... E vem uma alma e nos dá um pneu. Né? E a gente continuou a prova. Essa me... Esse mesmo carro encontrou um step depois. Ou seja, o um step que ele tinha emprestado, ele encontrou de um outro carro que perdeu, quilômetros para frente. Você acredita nisso? Olha ele, precisou, ele, tá Hã? ele deve ter precisado também. Ele deve ter precisado também. Pra ter encontrado... Não lembro, não lembro, não lembro se, se ele precisou, mas putz, foi. Incrível essa história. Kleber, o, 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 o
0: Marcelo, o Raza tá perguntando aqui pra gente qual, qual que é a música que você canta no Motorhome pra acordar a galera no rally. A música.
1: É. Ah, tem, tem já, né? Tem, tem música. Ô, oh, oh, Raza, qual que você quer que eu cante? Fala aí, vai. Tipo uma música da Fazenda, uma coisa assim. É, é a da Fazendinha, cara. É uma música infantil. É, ah, né? do, do Bita? É do Bita, do Mono Bita. Ah. Lá na Fazendinha é manhã, deixar de mãe e vem pra cá. Espetacular, cara. Aí, ó. O Christian adora quando eu canto pra ele acordar, cara. Cara, eu então. Assim... Feliz, eu feliz, acordo de bom humor, esse cara ficou louco. E aí eu...
0: é, nisso daí eu tenho que concordar com os outros caras, porque eu não sou o melhor dos espíritos quando, quando acorda, mas se bem que nos sertões é outra história, né? Mas <risos> fica uma, uma ideia pra gente fazer nos sertões esse ano, agora a gente tem até mais tempo, né? Deixar no play, né, uma caixa de som ligado, Agora que é o primeiro que levantar
1: só na caixa, deixar na agulha lá e pau melhor que a cantoria dessa pessoa quem vos fala, né? Eu acho melhor. Pode deixar gravado também, né?
0: Pode deixar gravado. Não tem problema nenhum.
1: É Legal. Legal demais essa live, Kleber, Kleber Opa, já faz. Foi um prazer, cara. Minutos, Queria mandar um abraço pra todo mundo aí que entrou na live, aqui é um monte de amigo. Olha o Rossetti, tá aqui, ó, o Coati, aqui é o Beco. Mim. Orgulho de fazer parte de equipe. É isso aí, Beco. Ó, o até quartil. minha mãe entrou, cara, até minha mãe tá aqui na live.
0: Tua esposa também, manda um salve, senão a troca
1: fechadura aí. Meu. É, ó, ó, um beijo pra minha esposa. Ó, o Luquita <risos> também gosta de cantar. Tava cantando esse final de semana, até postou aqui,
0: ó. O Poti.
1: Tem, tem o Patrick o... aí que tá cozinhando muito, uh. chefe.
0: Exatamente.
1: O Yuri, você... meu primo. Ah, uma, uma galera boa aí acompanhando, mas é legal. Bastante gente aqui, cara.
0: Então, Krebson, muito obrigado aí pela, Opa, pela que agradeço. pelo papo. A gente vai se falando. A gente volta na quinta-feira, às quatro da tarde. Desta vez com o senhor Christian Baumgart Strocinski. Ele Ô, Christian, pode chamar de Christian também, tá? Também, também. Vamos tentar fazer o homem falar. Mas é isso aí. É. Krebson, obrigado. Fiquem bem aí, fiquem em casa. O máximo é que der bom. a gente se fala. Um abração, viu? Tudo de um bom, abraço, cara. Obrigado, pessoal. Valeu.
1: Tchau, a gente tchau. se vê tchau. na quinta-feira.
0: Tchau, tchau. Valeu. Tchau.
1: tchau, tchau.